0: 欢迎收听 The m i n g Podcast， 每天来点 Daily Vitamin。我是 m i n 命花花。节目开始前，先邀请你订阅我的节目，感谢你的订阅。今天的日期呢是二零二三年的一月六号。玛雅的能量呢，今天是 King 二三三。它是什么印记呢？啊，它是水晶红天行者。那因为我们一样，今天上片的时间是晚上，所以我就大概讲一下。如果你是今天生日的宝宝，你到明天不是明天，明年的一月五号，你今年走的会是一个怎么样的频率？今年呢，你会学习力大爆发，你对很多领域你都会非常的感兴趣，那就多方面的去尝试啊！我相信你会从你呃。这一些不同的尝试里面，去发现自己新的天赋跟新的可能。那有机会的话呢，就多去旅行哦，不一定要在一定要出国哦，在台湾也可以。那多去走走，多去嗯不一样的地方哦，去看看。其实对你来讲也是另外一种启发，然后还有放松的方式。今天呢，要跟大家分享的主题哦，也就是最近的夯剧。黑暗荣耀，天哪！我觉得这部片真的太好看了。然后，哇、啊，其实一边看胸口一边会有点疼，你知道吗？因为在一开始看的时候，第一集跟第二集就是有很多霸凌的画面。然后，当然你知道他是演戏的，但是其实我相信这些事情应该是在。世界上的某一个角落，甚至很多角落，真的都有发生，或者是现在当下正在发生。那看了之后，你是真的会觉得很心疼，然后会觉得是什么样的环境让孩子变成这个样子，然后是什么样的环境让小孩这么的求助无门这样？那这部片呢，基本上我很推荐大家去看了，只是说我自己在看的过程里面。他现在就是推一到八集嘛，那第二季的话会是在听说啦，是在三月的时候会上。那前面两集我先跟大家讲，主题我说会暴雷，所以如果你不想要听暴雷，你就先退出去，好不好？那如果你愿意听，或者是你已经看完，那你也可以来听听看我的感受，这样子。我是觉得，呃，因为前面一二集我。我真的看了有点没有办法呼吸，所以有一些画面，如果我真的觉得看不下去，我会我会快转这样子啊、哦，我必须要承认。但是呢，就是我觉得这个剧里面其实还是有很多的呃讯息要传递给给大家。然后同时，我觉得编剧真的很棒哦，编剧是呃金银鼠女士嘛，哦，她编过非常多非常多很厉害的韩剧哦，《太阳后裔》啊，《鬼怪》啊，这个都是她的作品。那导演安吉浩，我觉得他在这部片的呃画面的处理上面也很明快、很明确，甚至里面有很多画面、很多很多的每一幕的场景，它其实都有它的暗喻跟隐喻在里面哦，所以我非常非常的喜欢。基本上我已经二刷，对，即将有一些有几集甚至到了三刷的程度了。会三刷是因为我真的觉得。宋慧乔演的非常的棒啊，所以大家如果有机会的话，真的推荐，嗯，你们去看一下。然后我就先跟大家分享一下我在看这个剧的感受好了，因为其实我觉得，就大家对于女性女性的颜值要求真的很高。你看宋慧乔，她已经美了这么多年了，好吗？她从她从那个顺丰妇产科就在嘞、欸。听到顺丰妇产科，如果你有看过，你应该年纪跟我差不多。那已经是二十年前的片，然后她那个时候就很美，她美到现在。还有我要跟大家讲，哪一个女生谁不会老？还有人说她已经老了，她有法令纹了。Come on， 哪个女生到了四十岁还没有法令纹？除非她去打东西，好吗？打了之后脸就会僵，那怎么演戏？你就没有就没办法传递那个感情了，好吗？所以就是你知道男生，男生男男演员如果到了四十几岁，有有皱纹出现。很多人都会说哦，那个很有魅力哦，那个好吸引人。然后女生有了皱纹，女演员有这些状态出来之后，大家竟然会说不再青春美丽？你先去看一下她几岁好吗？对，又不是二十几岁的少女，怎么可能胶原蛋白还是这么充足、充足、充足？好不好？就是会讲这些话的人，就是拜托你们去看一下一件事情，就是人都会老，好吗？哦，所以不要再用。女主角就一定要光鲜亮丽，皮肤紧致，没有皱纹，黑细胞可怜的代际。好、哦，那当然，我觉得在这一部片子里面，宋慧乔的状态，其实我觉得也很合乎这个女生、女主角她的成长的背景，还有她受的苦。你如果去看了这部剧，你发现她从小到大，从她十八岁开始被霸凌之后，然后她生命里面她经历的这些体验，哎，一个人不老也很难，好不好？就是自己要吃这么多的苦，然后才有办法去把他精心策划的这一切复仇的剧本给写出来，然后确实去执行。然后别人在念书的时候，他就要想办法去打工去赚钱，然后呃为以后的复仇去抽那一些经费。哎，这个很不简单，好吗？所以他要经历这些痛苦，然后同时还要保,保持光鲜亮丽。我觉得这个也太难了吧？对，所以呢，呃，我觉得呃我们的慧乔。在这一部片呢，我觉得她的颜值还是很漂亮，好吗？就是四十岁的女生这样的状态很美。然后呢，我觉得她也有把女主角那种，其、就、实、是、经历了这么多的苦，然后下定决心要去做一件事，其实她的那个有一点点带风霜的感觉，也有带出来。所以我觉得乔妹这次很棒哦。那比起她的前夫啊、嗯，我没有要批评前夫的意思，我只是觉得。宋慧乔这一次的表现真的是灰熊击鹤那接下来呢？李道宪就是男一嘛，那、哦、男,男一必须要先说，我应该没有发错音吧？是面宪没错、哦、就李道宪，我觉得他的重点会在第二部、呃、第二季啦，第一季应该还好，就是很温暖的一个形象，但是他自己又有自己的伤跟自己的痛。那他第二季，我相信他的表表现应该他的剧情会有更多的起伏。如果我现在二十五岁，我会为这个男生痴迷。但是因为不好意思，现在已经离二十五岁有点远。现在重点大家看的应该都是男儿。我相信很多女性，尤其是小姐姐，过三十之后，应该很多人都在看那个坏女人的老公哦，就是何道英，我们的何道英何代表哦 ，V 雄 N 岛非常有，就是你会觉得那个那个整个人行走在那个。那个场景里面，你的眼睛就会只看着他，太有男性魅力了，很好看哎、欸！就是在她的身上，你会感觉到有一种，就是很像梁朝伟那种那种 feel， 但长得当然没有朝伟哥帅啦、哦。啊。但是我觉得，就是那个很斯文的那个感觉。然后，因为她在里面的角色，其实也还没有讲到她到底是会去支持女一，还是说她会去支持女二，这个都还不晓得。但是呢，就是你会觉得。真的就是有一种很精英的形象，但是好像在他的这个精英的外表下，藏着一些不为人知的一面了啊、哦！但是我觉得，就是从外表来看，我个人是觉得哦，结霸婚就是非常的赏心悦目。明明就穿西装，但是你会觉得天哪，这个男的也性感到不行哎！真心希望我男朋友不要听到这一集哈、哦。好，那就。先跟大家分享一下，就是关于颜值的部分哦、啊。就是我觉得里面的人真的演技也很棒，就连配角在演戏也演的很棒。所以我觉得韩国的真的这种，戏、嗯、剧作品啊，他们会在全世界输出的这么成功。当然，像 Netflix 这种串流平台功不可没之外，我觉得就是他们的嗯，这个。呃，戏剧产业真的太完整了，然后连编剧啊，然后连呃场景啊、演员啊，所有的一切，其实大家都都是非常专业的。那我也相信，在他们那一个国家里面呢，这些演员其实他们也要付出很多的努力，才有办法在韩剧一部呃韩剧里面出现。所以，真心觉得。嗯，很值得看的一部哦、啊，真的就是会让你有很多的感受出现。好，那接下来呢？当然讲完一到八集这些主角啊，几个重点人物带给我的感受之外，其实这部片我们说它是呃宋慧乔，因为她在年轻的时候，高中的时候被恶魔五人组，我就这样称呼他好了，就是恶魔组呢，就是。霸凌他，导致他不得不退学。对，那这个故事其实我,我在里面看到的是，嗯、呃，这些主角的父母啊、哦，这就是恶魔五人组的父母，其实多多少少有带到一些画面出来。那你会发现，就是这些小孩会变这样，就是有他的原因啊，就是你，要么就是父母不管不顾啊、哦，然后要么就是呃。父母摆了一个姿态出来，那那个姿态就是会影响小朋友的价值观，所以你说他们会有这样的呈现意外吗？其实真的不意外耶。对我相信他们在他们的小时候一定都很善良，可是他当他们在他们的家庭里面没有得到足够的爱，或者是吸收了错误的价值观，那他们接下来长大就会成为这样的大人哦。那其中一幕带给我一个很大的。嗯， um, 也不是冲击，就是有带给我一个很大的感受，就是剧、呃、里面最坏最坏的那个女生哦，她是呃有人翻严正哦，然后也有人翻严真，但我也不确定是哪一个。反正就是她女儿就是走在路上的时候，刚好遇到呃叔叔哦，那那个叔叔就问他说：“哎，你有没有想要什么礼物？叔叔都可以买给你。”就那小女生就跟他说：“我要三星的股票。”然后叔叔就傻眼，有一点傻眼，就看着他说：“哎，你为什么会想要三星的股票？”然后他就跟叔叔讲说：“哦，因为这是我妈妈教我的。”对，就是妈妈教你什么，小朋友就会说出什么。所以大家真的，如果以后或者是你现现在就有。下一代，或者是你正打算成为，呃，有有计划要成为父母，真的觉得要保持着觉知觉察，跟小朋友讲话是一件非常重要的事。因为其实，在身心灵界也有一个讲法，就是小朋友在七岁七岁前，他们的的脑子的那个 future， 那个语言的滤呃语言啊，行为举止那些滤网还没有装好。七岁前，他看到父母亲什么样子，他就会长成什么样子。对，所以拜托，有七岁前真的非常重要。当然，七岁后难难道不重要吗？当然也是很重要啊。只是七岁前，他是完全会植入他的意识、潜意识里面。所以，就拜托大家，如果你的上一代已经把一些很不好，或者是你觉得他们做不好的地方，你已经你已经有有受到这些影响，那就拜托你不要再让这一个呃意识跟行为。传到你的下一代，这其实是一件很 sad 的事情，好吗？所以我们就让我们曾经真的吃过的屎，好不好？就吃过的屎、跌过的胶，就在我们这一代停下来就好了。我们用不一样的方式去养一养育下一代，给他们一个不一样的生活，不要让他们再去重蹈我们的覆辙。我觉得这是我很想要在这一集跟大家里大家分享的。哦，好，然后当然，如果我自己，我也会去想啦。如果未来我自己有小孩，我真的一定会去很支持小孩，然后会倾听小朋友讲的话。因为其实当你开始去倾听小朋友跟你说的话，这其实就是一个很良好互动的开始。当你们有了良好的互动之后，小朋友他去了学校，他他等于说他就脱离依父母的呃脱离父母了嘛？哦，就不需要再依附在父母，他们去学校。他们开始去建构自己的生活，他们会开始去跟外界互动，跟同学互动。可是你要怎么样知道他在学校里面有发生什么样的事情？其实除了老师之外，最重要的就是你要让小朋友跟你分享。那如果你在家里面平常就是用一种威嚇的方式去指正小朋友，说你这边做的不好，你那边做的不对，那你觉得久而久之？小朋友会想要跟你分享他在学校里面的生活吗？因为他就会有个回路嘛，就是我跟你分享，你又不听，或者是我跟你分享，你就要骂我。那我带干嘛花我的时间跟你说？我还不如拿我的这个时间，我去玩手机，我去玩手游，我去看电视，我还来得轻松快活，对不对？所以我觉得大家如果可以的话，真的是要让家里面的氛围是很充满爱的。然后记得不要用责备的方式和小朋友沟通。那其实今天这一集呢，如果你有听的人，也是一个赚到，好不好？因为我昨天在听一个付费的课程，他刚好有讲到一个方法哦，他是在讲教学方法的。那他教学方法里面有带到一个方式，我个人觉得很棒哦。所以呢，我当下一听我就觉得，哎，这个是可以拿来用在跟家庭的互动上。那他这一个方法，它叫做嗯。三明治回馈法哦，这个方法你先听一下，等一下我会跟你说怎么样用在家庭生活。那透过这个方式，其实它会很好的去鼓励小朋友愿意跟你互动，然后产生一个正向的连接，愿意跟你分享越多哦。其实分享的越多，互动越好，你就会更知道小朋友的生活嘛，对不对？好，那他这边讲的一个三明治回馈法，就是呢，比如说我们在。在在呃课堂中教学的时候，老呃老师可以怎么样给学员互动？这个方法呢，就是你要给回馈，它会需要拆解成三个步骤。第一个就是讲你做的很棒的地方，第二步再用正面的语句去跟学员分享他可以优化调整的部分。那但是呢，连接词呢要切记不能用我刚才那样讲的“但是”啊、哦，不要用“但是”，我们可以分享，然后。我们可以用然后当连接连接词，或是或者是用我觉得啊、哦。那第三步呢，就是再一次去回馈他表现好的地方。当然，这个会需要你的练习哦，因为我们平常讲话其实很少这样。可是，当你越越练习这件事情，你就会越做越好。那当然，你愿意跟这样子跟自己的、呃、下一代去沟通。当你越保有这样子的意识的时候，你们之间呃亲子之间的互动，我相信也会越来越好。那要怎么样运用到跟小朋友沟通上面？我这边就先举个例子好了。比如说我侄女哦，虽然说我侄女现在年纪还小，但是总有一天他们会一定会上小学嘛，对不对？那在小学里面，可能比如说国语课啊，或者是自然课啊，哦，可能老师有邀请学生到台上面去分享、去演讲。好，那。我们的场景设设计哦，我们就设计在哎，刚好明天是我侄女要去发表，在台上发表。那她今天呢，在我们全家人面前去练习这个分享。他分享完之后，说完，我觉得他有一个地方可以调整，是他的音量可以再大声一点哦。那我要怎么样运用刚才的三明治法呢？我就可以说：“嘿、哎，妹妹，我觉得啊，你刚才在分享故事的时候。”超级无敌生动，好吸引人哦！然后啊，姑姑觉得你在分享的时候啊，再把你的音量放大一点，这样大家就会听得更专心、更仔细。听完你刚才的故事，姑姑真的有一种感觉，觉得你真的就是一个演说家。好，刚才姑姑跟你分享优化的地方。再加上去，这样表现就很棒。这就是一个三明治的回馈法，哦，大概跟大家做一个这样子的分享啊、哦，希望大家也可以运用在，比如说跟伴侣的关系，这个也是一个很棒的方法。不要一开始就到责备，哈、哦，你的伴侣可能听到你一直责备，也不会想要再跟你继续聊下去。那在这一集里面就，就这个我觉得还蛮受用的、啊。然后你们应该没有想到说，哈，听完《黑暗荣耀》竟然还有这个教学方法，然后还有这个跟小朋友的互动方式可以学，就是一个小彩蛋送给大家。好，那谢谢你的收听，今天我们这一集就到这边，我们明天见，拜拜。喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅 The m i n g Podcast。也可以到 iTunes Store 留言给我五颗星，谢谢你的鼓励。我除了主持 podcast 节目，也是一名昆达里尼瑜伽老师。如果你对瑜伽或是冥想感兴趣，欢迎 follow 我的粉专 m i n n s 好事好事，我的 IG m i n n s vibe， 以及加入 FB 线上社团 b e Do Have 清晨冥想、阅读实践和金钱好好相处。